0: Bienvenue sur le podcast « Histoire de devenir moi ». Des personnes me racontent le déclic qui a changé leur vie pour devenir un peu plus elles-mêmes. Allez, place à votre épisode, bonne écoute Salut et bienvenue sur le podcast « Histoire de devenir moi ». Dans ce podcast, je vais à la rencontre de gens ordinaires qui me racontent une décision ou un tournant déterminant dans leur vie et comment ils en sont devenus un peu plus eux-mêmes. Ah, ben non, c'est pas possible, il n'y a pas de liaison. Un peu plus eux-mêmes, un peu plus eux-mêmes. Bon. Moi, c'est Guillaume, je suis podcasteur de l'intime. Je suis un mélange de journaliste, psychanalyste, blogueur et sage-femme. Autant vous dire tout de suite que je n'ai pas les diplômes pour aucun de ces métiers. Mais j'aide les gens à accoucher de leur histoire intime pour prendre leur pouvoir et nous le partager pour m'inspirer moi, et je l'espère pas ricocher, vous aussi qui écoutez. Vous allez entendre le témoignage de Sophie. Sophie, c'est la sœur d'Isabelle, qui témoigne dans les épisodes précédents. Mais pas besoin d'avoir écouté sa sœur pour se plonger dans l'histoire de Sophie. D'ailleurs, leurs histoires sont bien différentes. Les deux sœurs ont été adoptées en Corée du Sud. Mais si sa sœur, Isabelle, embrasse le mythe familial qui invisibilise leur adoption... Sophie, elle, a toujours eu l'impression qu'elle ne faisait pas vraiment partie de cette famille. Sort de décalage, un vide en elle. Au moment où on enregistre le témoignage de Sophie, elle va partir quatre jours plus tard pour son tout premier voyage en Corée du Sud, ce pays inconnu d'où elle vient. Sophie part avec son dossier d'adoption sous le bras, un dossier qu'elle vient de recevoir et dans lequel elle découvre de nouvelles pièces du puzzle sur ses origines. Comprendre d'où elle vient Qui sont ses parents biologiques et pourquoi elle a été abandonnée à deux ans Tout ça pour, comme elle le dit, commencer un nouveau chapitre de sa vie. Avant de vous laisser avec ce témoignage, pour être tenu au courant des prochains épisodes dans lesquels Sophie et Isabelle vont raconter ce qu'elles ont découvert pendant leur voyage en Corée du Sud, abonnez-vous sur votre plateforme plateforme d'écoute et activez les notifications. Et si vous aimez ce podcast, bah dites-le moi en mettant par exemple 5 étoiles et un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute ou un « j'aime » sur YouTube. YouTube. Ça vous prendra 2 secondes et ça pousse l'algorithme à recommander le podcast à plus de gens m'aidant à trouver les prochains témoignages. Vous pouvez aussi faire un don, je vous mets le lien de ma cagnotte dans le descriptif de cet épisode. Et d'ailleurs, dans le descriptif de cet épisode, vous trouverez aussi mes autres podcasts sur l'intime et mes réseaux sociaux pour suivre mes coulisses. Allez, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très bientôt dans vos oreilles. Est-ce que finalement, tu as écouté euh, les épisodes de ta sœur, Isabelle
1: Non, 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 j'ai... non, non je les écouterai après. <rire> je ne voulais pas écouter avant, mais euh, après, je me suis dit peut-être que j'aurais dû écouter parce qu'on euh, va peut-être dire des choses euh, identiques, mais en même temps, je me suis dit que ça va perdre de, de la spontanéité, en fait. Si, euh, si j'écoute et que je me force à ne pas dire certaines choses, donc mm. euh, non, j'ai préféré pas écouter.
0: Quand Isabelle t'a proposé de me passer ton numéro, ouais. euh, pourquoi t'as dit oui Pourquoi c'était important pour toi C'est quoi ton élan de témoigner
1: hum... Je sais pas vraiment. Ouais Je sais pas vraiment, mais... Euh... En fait, on a, on a reçu tellement de, d'informations, un peu de temps, enfin des informations que personnellement, je, je cherchais depuis toujours, que... Euh... Moi, j'avais envie d'en parler, même à mes amis. Enfin, d'habitude, je suis quand même assez secrète. C'est vrai que je ne parle pas forcément de, de moi. Par exemple, quand mon père est décédé, bah moi, je ne l'ai dit à personne. Et, et c'est Isabelle qui m'a dit, bah, quand même, dis-le à tes amis proches. Je lui dis, bah pourquoi Qu'est-ce que ça va leur faire voilà. Donc moi, je suis, c'est ma nature. Mais c'est vrai que depuis que j'ai reçu le dossier, qu'il y a le voyage en Corée qui se prépare, je, j'en parle plus librement et je suis contente de, d'en parler. Quoi.
0: Mmh. Et quel a été le déclic pour toi, en fait pourquoi euh, t- Toi, tu dis, depuis toujours, je cherchais ces informations. Oui. Est-ce que tu peux me raconter ce qui vient de se passer là, sur cette recherche
1: Sur cette recherche Alors, en fait, le vrai déclic, ça a été finalement le, le décès de mes parents adoptifs, donc euh, de, ma mère, de ma mère adoptive euh, plus particulièrement. Euh, moi, j'ai toujours eu envie de de connaître mes origines, de connaître mon histoire. Mais ça a toujours été un sujet tabou à la maison. Euh, c'était, euh, c'était assez compliqué, en tout cas, de, de, d'aborder ce sujet, notamment avec euh, ma mère. Euh, et donc, quand elle est décédée, j'ai eu le déclic. J'ai dit euh, à ma sœur, euh, ça y est, je suis prête. Mmh. Je, veux, je veux aller en Corée. Et puis, euh, la recherche du dossier, alors ça, c'est quelque chose que j'avais... Euh, c'est une démarche que j'avais engagée déjà en... avant le confinement là, de 2020. Et puis, c'est resté dans, dans mes mails. J'attendais, je ne sais quoi, mais j'attendais le, le déclic. Et en fait, quand on a planifié le voyage en Corée, je me suis dit, bon, bah, là, c'est le, c'est le moment de le faire, puisque s'il y a des informations, comme on sera sur place, euh, c'est, c'est le bon moment. Donc, euh...
0: Tu t'attendais à quelque chose en particulier
1: Alors, j'étais persuadée que je ne trouverais rien dans mon dossier. Aucune information. En fait, je ne savais ni si j'avais été abandonnée ni euh, si, euh, si on m'avait trouvée dans la rue. Mais moi, j'étais persuadée euh, que je ne trouverais rien. Donc finalement, je, j'ai fait cette, euh, cette demande en fait, de dossier parce que je me suis dit qu'il faut quand même le faire. Mais j'étais vraiment persuadée de trouver un dossier vide avec euh, zéro information à part euh, peut-être trouver dans la rue à telle date, euh, c'est tout.
0: Avec quelles informations euh, tu grandis. Aujourd'hui, tu as quel âge Je
1: vais avoir 44 ans.
0: Et, et quel est ton prénom Sophie. Tu, jusqu'à ce dossier, tu vis avec quelles informations Donc, tu, as été, tu sais que tu as été adoptée ouais.
1: Je sais que je suis arrivée à. J'allais avoir trois ans quand je suis arrivée en France. Tu es née où Je suis née. Alors, ça, c'est aussi la découverte. J'ai toujours pensé que j'étais née à Séoul.
0: Alors on va Sud. Et on va rester sur ce que tu D'accord. savais avant la découverte. Oui. Donc, euh, c'est quoi les informations que tu as Tu sais que tu es né en Corée. Oui. Tu penses que tu es né où À Séoul. D'accord. Que tu arrives en France
1: À l'âge de 3 ans. Mm-hmm. Euh, et je savais que j'avais vécu quelque temps dans une famille d'accueil en Corée. Autrement, je n'avais aucune autre information. Et quand je demandais à, à mes parents, notamment à ma mère adoptive... Elle me disait qu'il n'y avait rien dans mon dossier, qu'elle l'avait perdu, mais que de toute façon, il n'y avait rien dans mon dossier et que, probablement, mes parents étaient morts.
0: Elle t'a dit euh, « je l'ai perdu
1: ». Oui, mais que de toute façon, il n'y avait rien dedans.
0: Et... Toi, tu as envie, tu dis, j'ai toujours cherché ces informations, donc tu lui posais, t'essayais souvent de mettre le sujet sur la oh table
1: Oui, oh oui. Régulièrement ou... Alors régulièrement, pas forcément quand j'étais toute petite, même si ça me trottait déjà dans la tête, mais je crois vers l'âge de 12 ans, j'ai commencé à l'exprimer, à dire que j'avais envie de connaître, d'en connaître un peu plus sur la Corée, de, d'apprendre le coréen, et là, euh, c'est vrai que la réaction de, de ma mère était assez violente.
0: Qu'est-ce qu'elle t'a dit
1: Déjà, elle ne comprenait pas. Elle me disait, mais de toute façon, tu n'es pas coréenne, tu es française. Mmh. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qu'elle a répété euh, tout le temps, qu'on n'était pas coréen, qu'on était euh, français. Et puis, elle me disait que... Euh... Enfin, elle était vraiment... Euh... Elle nous faisait vraiment... Enfin, moi, elle me faisait vraiment culpabiliser. Et elle me disait, bon bah si c'est comme ça, retourne dans ton pays, reste-y. Voilà, C'était euh, une façon de ponctuer et de... de de mettre fin à la conversation.
0: Et, et très violente, es d'accord
1: ouais. <rire> oh, Oui. Te tu réagissais
0: comment, du coup
1: Je disais rien, je me fermais, et puis je, je repartais. Enfin, je, je, je voyais bien que c'était pas possible de, de discuter avec elle, que c'était un sujet sensible. Et moi, je me disais pas forcément qu'elle me comprenait pas. À cette époque, je me disais, bon, ben, ça lui fait du mal, parce que c'est elle qui a pas pu avoir d'enfant, donc euh, peut-être que ça lui renvoie le fait que... Euh, on ne la considère pas vraiment comme notre mère, donc euh, du coup, je, je repartais dans ma chambre et ouais. <rire> je passais à autre chose.
0: Est-ce que tu sais noter l'impact de, ce, de cette absence d'information sur euh, ta vie jusqu'à 43 ans ouais. ou 44 Parce que là, le euh, dossier, tu l'as reçu récemment, n'est-ce pas l'ai reçu fin août, oui. C'est ça, donc là, voilà oui, aujourd'hui, ouais. on est en octobre donc. Ouais. Sur ces 44 années, est-ce que, et la question n'est pas facile, hein, est-ce mm-hmm. que tu vois un impact de cette tabou oh,
1: oh. Alors, moi, j'ai vraiment toujours senti un vide. J'ai toujours senti que je faisais pas vraiment partie, en tout cas pas complètement partie de la famille. Et j'étais la seule dans ma famille. Moi, j'ai un frère et une sœur qui ont également été adoptés. Et en tout cas, j'étais la seule à ressentir ça et à l'exprimer.
0: Du coup, vous êtes frère et sœur de sang
1: euh, Non. Non, non. On est tous les trois de, de Corée, du Sud mais on n'est pas frères et sœurs de sang. Donc j'ai toujours senti euh, que je ne faisais pas vraiment partie de la famille, je, je, j'ai toujours senti que j'étais pas non plus totalement française, même si on disait t'es française, t'es française. Euh, et puis on grandit avec plein de questions, plein de questions sur euh, pourquoi. Est-ce qu'on ne voulait pas de moi Alors moi, je me suis, quand, j'ai, quand j'étais petite, je me suis fantasmée toute une histoire où mes parents, c'était un amour, un amour impossible, mais ils me voulaient, ils n'ont pas eu le choix, etc. Donc je pense que c'était aussi une manière de me, de me protéger. Mais c'est euh, plein de questions. Euh, et si Et si j'avais grandi là-bas, finalement, est-ce que j'aurais été plus heureuse et, et si, euh, même si j'avais grandi euh, en tant qu'orpheline en Corée, je me disais peut-être que j'aurais été plus heureuse que, qu'ici. Ouais.
0: Tu parles d'un vide. Mmh. Est-ce que tu sais me le décrire C- Tu parles de quoi De moments seuls dans ta chambre à te sentir lourde C'est, c'est une impression de corps c'est,
1: Oui, c'est alors dé- déjà, j'ai toujours été, effectivement... Euh, j'étais assez renfermée. J'aimais être seule. Après, ce que je ressentais, vraiment, c'est difficile à décrire, mais en tout cas, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et... Même si finalement c'est pas grand-chose, c'est euh, trois ans d'une vie, c'est les trois premières années et en fait de ne rien savoir et de faire comme si euh, ma vie elle commençait à trois ans quand je suis arrivée en France, c'était assez euh, assez compliqué. Après je saurais pas forcément décrire en termes de sensations ce que euh, ce que je ressentais, mais euh, en tout cas je sentais qu'il manquait quelque chose. Mmh. Ouais.
0: Euh, j'ai dit euh, j'ai dit frère et sœurs de sang. Est-ce ouais. que c'est une connerie. Je, je me rends compte, là... Euh, euh, non, non, pas du tout. Ouais. Euh, ouais Après,
1: je... moi, je les appelle pas du tout mon frère et ma sœur adoptifs. Hein. C'est vraiment... C'est ça. Euh, ouais.
0: c'est, c'était juste pour préciser que c'est pas euh, la même famille biologique.
1: Exactement, oui, oui. Mais, euh, non, non, c'est pas du tout une okay. connerie. <rire>
0: euh, du coup... Jusqu'à 44 ans... Euh, ce vide et ce tabou, euh, toi, tu dis, ça te déconnecte plutôt de, 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 de... Tu dis, j'ai pas l'impression d'appartenir à la oui, famille. c'est vrai
1: que par rapport à mon frère et ma sœur, moi, j'avais vraiment une certaine distance vis-à-vis de la famille, c'est-à-dire que même... Euh, alors, pas forcément euh, mon père et ma mère adoptifs, mais euh, mes oncles, tantes, cousins, pour moi, c'était des gens, je comprenais pas pourquoi je devais les aimer, simplement parce que c'était euh, le frère ou la sœur ou... Euh, de, de, de mes parents. Enfin, j'avais vraiment cette distance. J'ai jamais... En fait, j'ai jamais été famille. Donc, je sais pas si c'est lié à ça ou euh, si... Euh, tout simplement, je suis pas comme ça, mais... Euh, c'est vrai que j'ai jamais... Disons que j'aimais pas spécialement les gens de ma famille. Je les détestais pas, mais je les appréciais pas spécialement. Et pour moi, si on n'apprécie pas spécialement des gens, on n'a pas une raison de les côtoyer, donc... Euh... Mmh. Ouais, ouais, c'est...
0: Tu en parlais à ton frère et à ta sœur de ce vide et ils disaient quoi
1: Alors non, j'en parlais pas du tout. En fait, moi, j'avais pas vraiment de rapport avec mon frère et ma sœur. Un peu plus avec mon frère quand on est. Euh, quand j'ai grandi, on avait quelques amis en commun, etc. Mais ma sœur, qui a pourtant deux ans de plus que moi, on est vraiment, on se détestait. Mais euh, ce qui était bien, c'est qu'on on le savait toutes les deux et du coup, on se. On s'évitait, on, on faisait le, le strict minimum et vraiment, on se. On ne se parlait pas plus que ça, donc je n'ai jamais parlé de ces choses-là, sauf, on va dire, avec ma sœur, on s'est beaucoup rapprochés quand elle a été euh, enceinte de son premier enfant, elle est venue euh, vivre à côté de chez moi, etc. Donc euh, à ce moment-là, on a fait vraiment connaissance, vraiment pas en tant que sœur, mais en tant que personne, et c'est là qu'on est devenus euh, très amis, euh, qu'on s'est rapprochés et qu'on a, beaucoup, qu'on a commencé à beaucoup parler de, de, de ces sujets.
0: Et qu'est-ce, que, et qu'est-ce que vous en disiez En quoi ça t'a apporté, ces échanges
1: Ça confirmait le fait que ma sœur et moi, on avait vraiment vécu deux... On avait vraiment deux visions complètement différentes, mais parce qu'elle, elle avait aussi une place dans la famille qui était complètement euh, différente. Et on a... En fait, on a vraiment euh, des souvenirs identiques, mais avec deux visions complètement, euh, complètement opposées. Mais euh, même si, euh, effectivement, ma sœur n'a pas du tout vécu la même chose que moi, elle était... Euh, ouais, toujours, elle écoute. Et je pense qu'elle était... Euh, elle comprenait, en fait, ce que, ce que je disais, ce que je ressentais. Après, elle, elle l'avait jamais vécu de cette manière. Mais en tout cas, elle, elle le comprenait, oui.
0: Et tu parles de quelle manière
1: Disons que... Moi, j'étais... Je, je te le disais au début. J'ai toujours été la seule à être très consciente que j'étais euh, une enfant adoptée. Très consciente que j'étais pas blanche. Que j'étais pas... Euh, tout à fait française Et du coup, on a vécu voilà, des vies complètement euh, différentes. C'est-à-dire que moi, très tôt, j'ai réalisé que quand on me voyait dans la rue, on me prenait d'abord pour, pas forcément une Coréenne, mais pour une Chinoise, et pas, pas pour une Française, que moi, je sentais que même dans la famille de, de mes parents, même si on disait effectivement euh, vous êtes nos neveux, nos nièces, etc., moi, je sentais que c'était pas tout à fait vrai. Je l'ai toujours ressenti. Et euh, le temps euh, m'a donné raison, mais <rire> ça, c'est encore une autre histoire.
0: Est-ce que tu veux, du coup, euh, me ramener au moment où tu fais la demande de dossier Oui. Donc, je comprends que au décès de tes parents, euh, de tes parents adoptifs, ouais. euh, tu décides de partir en Corée. Ça y est, tu ouais. es prête à faire ce voyage. Ouais. Et en... Et du coup, tu te dis, bon, bah, de, faisons la demande de dossier d'adoption, même si je suis sûr que je ne vais rien y trouver. Oui. Qu'est-ce qui se passe Donc, comment on fait euh, Tu trouves facilement quoi, un site Internet sur lequel tu remplis un formulaire
1: Alors, en fait, moi, je m'étais déjà renseignée depuis longtemps hein, et je savais qu'il y avait une agence d'adoption qui était vraiment la, la plus grosse agence d'adoption euh, de, de Corée. Et mes parents, à l'époque, m'avaient dit qu'on, qu'on, qu'effectivement, on était dans un orphelinat américain avec... Euh, et donc, j'ai fait le rapprochement. Donc, j'ai trouvé cette agence d'adoption qui est Holt. Qui Et s'appelle Holt. Oui, qui s'appelle Holt. H-O-L-T. Oui, tout à fait. Et donc, euh, je euh, suis allée sur le site. J'ai fait des recherches. J'ai pris contact avec eux. Ils m'ont renvoyé vers un autre service qui s'occupe des post-adoptions, en fait. Et donc là, j'ai envoyé un mail en expliquant euh, ce que je voulais, ce que je recherchais. Et cette personne... Euh, m'a envoyé, m'a répondu et m'a envoyé deux formulaires à compléter. Un avec un formulaire, euh, comment dire, euh, avec des informations sur mon identité, et puis un autre sur euh, qui je suis et qu'est-ce que je recherche exactement. Donc il fallait détailler un petit peu.
0: Et, et ça, pourquoi, pourquoi ils font ça pourquoi tu, dois, euh, pourquoi tu dois montrer
1: C'est pas forcément montrer, je pense qu'ils ont envie de savoir... Euh, un peu à l'avance, si on, on souhaite rencontrer euh, nos parents euh, biologiques, enfin, il voilà, y a des démarches supplémentaires à faire dans ces cas-là, donc j'imagine que c'est pour ça. Mais euh, j'aurais pu dire simplement « je m'appelle Sophie et je veux euh, récupérer mon dossier », le résultat aurait été le, le même.
0: Étant donné que ta mère t'a dit avoir perdu ton dossier, oui. euh, on te retrouve facilement dans les archives simplement avec ton prénom et ton nom adoptif
1: Alors non, j'avais quand même euh, une, une photo... Une photo qui datait, je pense, de l'époque de, de l'orphelinat avec un matricule. Et j'avais vérifié justement, alors j'étais allé voir sur YouTube, enfin, j'avais regardé plein de vidéos, plein de sites. Et je savais que ce matricule, il correspondait bien à l'agence d'adoption. Donc je leur ai envoyé cette, la copie de cette photo avec mon matricule, mon nom et mon prénom coréen, avec ma date de naissance et le nom de mon père, de ma famille d'adoption. Et ça suffisait.
0: Qu'est-ce qui s'est passé ensuite tu envoies ces deux formulaires et tu oui. reçois quoi
1: Je reçois donc un mail du coordinateur coréen qui me, qui me, qui me dit, qui, me, qui m'envoie en copie de ce mail, mon dossier d'adoption.
0: Qu'est-ce que tu découvres
1: Déjà dans le mail, je découvre, puisqu'il me fait une petite synthèse du dossier, et je découvre que, que je porte le nom de mon père, alors que moi, pour moi, mon père, il faisait pas du tout partie, en fait... Euh, De l'histoire. J'étais persuadée que mon père, euh, voilà, il était inconnu. Euh...
0: Tu sais pourquoi euh, Tu t'étais persuadée de cette
1: histoire En fait, comme comme je me suis fantasmée plein d'histoires, en grandissant, je me suis dit, bon, c'était peut-être pas un amour impossible, c'était peut-être. Peut-être que ma mère m'a eu quand elle était très jeune et que le père m'a jamais reconnu, etc. Donc j'étais un peu plus réaliste. Et euh, donc, euh, voilà, c'est ce que je m'étais dit. Et euh, au final, ce que j'ai appris, c'est que mes parents étaient euh, mariés. Ils étaient mariés avant de m'avoir, mmh. ils m'ont eu et puis à l'âge de... J'allais avoir à peu près deux ans, c'est là qu'ils ont décidé de me laisser à, à l'orphelinat, et donc eux avaient 27 et 25, 25 ans. Oui.
0: Donc c'est, tu découvres que c'est eux qui t'ont amené oui. dans un orphelinat. Oui. Est-ce que tu découvres dans le dossier pourquoi
1: Alors ce que je découvre, il n'y a pas forcément de détails sur le, la raison... Par contre, ce que je sais, c'est qu'ils avaient divorcé. Donc, ils étaient euh, séparés. Et il y a simplement une précision sur le fait que mon père, euh, particulièrement, ne pouvait pas s'occuper de moi euh, tout seul. Rien sur, euh, sur ma mère.
0: Est-ce que tu découvres d'autres choses dans ce dossier
1: Je découvre que je suis euh, bien née le 22 octobre 1978. Ça, c'était euh, depuis toute petite. En fait, moi, je n'ai jamais fêté mon anniversaire. Hmm. Enfin, mise à part avec mes parents parce qu'ils me forçaient, hein, entre guillemets. Mais moi, j'ai jamais fait, jamais fêté mon anniversaire parce que euh, j'ai, je me suis toujours dit que c'était pas, c'était pas ma vraie date de naissance. Euh, donc j'ai eu la confirmation que j'étais bien née le 22 octobre 78.
0: Mais attends, on est quel jour aujourd'hui
1: Le 12 ou le 13.
0: Oui. Là, tu vas le fêter, du coup
1: Ouais, je vais le fêter en Corée. Ah. Ouais. Et j'ai découvert également que j'étais pas née à Séoul, mais que j'étais née dans une autre ville de Corée, qui est Busan. Et ce qui est marrant, c'est que le 22 octobre, je serai à Busan. Hmm. Par hasard Par hasard.
0: Dans ouais. ton itinéraire Oui, oui. Oh
1: J'avais prévu l'itinéraire avant de recevoir le dossier.
0: Hmm. Ah, c'est fou Oui, ouais, c'est marrant. Est-ce que tu découvres d'autres choses dans ce dossier
1: J'ai quelques informations sur... Euh, en fait quand on est placé en famille d'accueil, il, régulièrement en fait il complète un dossier et c'est un suivi un petit peu de l'évolution de, de l'enfant. Donc j'ai des informations, alors c'est des petites informations qui sont un peu anodines mais qui pour moi sont, sont importantes sur ce que je mange, ce que j'aime faire, ma personnalité et c'est marrant parce que dans le dossier par exemple on... La famille d'accueil indique que j'adore danser, chanter, qu'ils m'apprennent plein de danses. Et moi, quand j'étais petite, mon rêve absolu, c'était de devenir chanteuse. (rire) Bon, c'est un rêve que je n'ai jamais réalisé, mais euh, euh, j'apprends aussi que... euh, Déjà petite, j'étais assez euh, sauvage et méfiante avec les inconnus, mais que voilà, une fois que euh, j'étais en confiance, je pouvais être euh, câline et, euh, et, et gentille. Mais euh, ça, c'est marrant, parce que c'est un trait de personnalité que j'ai toujours. Euh, donc, qui a pas été. Euh, les... Moi, j'ai vu pas mal de psychologues euh, dans mon adolescence, et souvent, les, gens, les, les psychologues disaient que si j'étais de cette manière, c'était à cause de l'adoption. Et du coup, j'ai appris que j'étais déjà comme ça avant, euh, avant mon adoption.
0: Ces psychologues que tu voyais dans ton adolescence étaient en lien avec le vide que tu ressentais
1: Je sais. Peut-être. Ça, j'en, j'en sais rien. Peut-être. C'était surtout les rapports conflictuels avec euh, mes parents et ma mère euh, adoptive. Et c'est ma mère qui m'avait euh, envoyé voir plusieurs psychologues parce qu'elle me trouvait bizarre, euh, étrange. J'étais pas la petite fille qu'elle aurait voulu avoir, quoi. Elle te l'a dit non, elle ne me l'a pas dit comme ça, mais elle me, l'a, elle me l'a fait sentir, oui.
0: Qu'est-ce que ça change pour toi, de déjà de savoir que tes parents, ont di- tes parents biologiques ont divorcé euh, et que pas d'infos sur ta mère et ton père ne peut pas s'occuper de toi Qu'est-ce que ça change pour toi de savoir ça, maintenant
1: C'est... C'est... En fait, j'étais contente d'avoir l'information, mais en même temps, je me suis dit, quand même, ils m'ont abandonné quand j'avais deux ans, et c'est vrai qu'à deux ans, on a déjà quand même plein de, plein de souvenirs avec son enfant, donc je... Ouais, c'était un sentiment un petit peu, des sentiments un peu partagés, mais j'étais quand même contente d'en savoir plus. Et au fond, j'étais pas non plus tout à fait surprise, enfin, je... Je vois dans mes rapports avec les gens, aujourd'hui, depuis que je suis jeune, on me le dit souvent, ça, que euh, j'ai du mal à m'attacher, euh, <rire> que voilà, Enfin, je pense que tout ça, c'est lié, finalement. C'est... Euh... Comment dire Ouais, je pense que c'est lié, c'est... Euh... Même si j'en avais pas conscience, je pense que ça marque d'avoir été abandonné quand on a vécu deux ans avec ses parents, que tout se passait pas forcément bien puisqu'ils ont divorcé, donc euh, il devait y avoir des conflits ou des problèmes. Mais de se dire quand même, euh, ouais, à deux ans, euh, ils n'ont pas eu le temps de s'attacher. <rire> Mais bon, ça ne m'a pas non plus déprimé, je l'ai, je l'ai encaissé et au final, ça m'a, ça m'a quand même fait du bien de savoir. Voilà, moi j'aime bien savoir donc ça m'a fait du bien de, d'avoir ces informations de savoir euh, bah, que je portais le nom de mon père de connaître le nom de famille de ma mère de savoir euh, Voilà, tout, les, le peu d'informations que j'ai reçues avec le dossier finalement ça m'a quand même euh, c'est, c'est comme un puzzle auquel il manque plein de pièces effectivement il n'est pas complet mais voilà, des pièces supplémentaires ça permet quand même de, d'y de, voir un peu plus clair ouais.
0: et de te sentir un peu moins vide ouais. tu vois un impact ouais. sur ce vide dont oh, tu parlais ouais.
1: Oui, tout à fait.
0: Pour écouter la suite du témoignage de Sophie, allez à l'épisode suivant. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai deux autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Comment devenir sexuellement épanoui